0: Amados, por favor, se você tem a Bíblia em mãos, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo de número... 13. Nosso Senhor, ele começa um sermão alertando as pessoas que estavam ouvindo a respeito das coisas que iriam suceder. E quando essas coisas começarem a acontecer, será o momento de provação da fé dos seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor, ele citou essas palavras assim, 24, 13: diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, todos nós indistintamente, não existe uma única pessoa, ninguém, 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 que no momento em que é chamado para servir ao Senhor, e logicamente só é chamado para servir ao Senhor, aquele que tem a sua fé despertada quando este ouve a palavra de Deus. Quando ouve a palavra do Senhor é o momento em que a pessoa está recebendo um chamado para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas quando ouvem a palavra do Senhor, elas sentem um chamado muito forte em seu coração. E muitas dessas pessoas, eles ficam relutantes, ficam relutantes porque são pessoas que eles não querem ter dúvida ao dar os seus passos a seguirem o Senhor Jesus. E tem outras pessoas que eles são assim é, bem mais decididas e às vezes eles tomam uma decisão e essa decisão eles tomam sem sequer chegar a pensar na consequência que essa decisão pode trazer. Quando o Senhor fala para todos nós que não fomos nós que o escolhemos, mas que Ele foi quem nos escolheu, consequentemente, Ele não tem nenhum tipo de arrependimento em nos escolher. E Ele nos escolheu sabendo o que nós somos, sabendo, sabendo como nós somos. Né? Não tem como o Senhor não saber tudo que vai dentro de nós, tudo aquilo que, na verdade, nós somos. Ele mesmo, é, numa citação, Ele disse, é, foi um comentário que foi feito, Onde diz que ele bem sabe que nós somos, o que somos, e ele sabe muito bem que nós somos pó. Sabe muito bem. Não tem nenhuma sombra de dúvida com, com, concernente a isso. Absolutamente nenhuma sombra de dúvida. Então, muitas pessoas, ao serem chamadas, elas dão um passo precipitadamente, talvez. Pode ser. Outras quando elas resolvem dar os passos, elas sabem que elas estão tomando um novo rumo na vida. E esse novo rumo na vida é um, é, um, é, um, é um rumo de ter os seus caminhos orientados pela palavra de Deus, ter os seus caminhos firmados na palavra de Deus. Consequentemente, deixando para trás todas as coisas até aquele dia, até aquele momento e começando uma nova caminhada, uma, uma nova estrada, um novo rumo, um novo alvo para a vida. Nosso Senhor, ele havia acabado de ensinar, de pregar, muitos milagres ele havia feito, e ele passa perto de um escriba. Um escriba era é um homem, é, era um homem assim, de uma certa importância no meio social. E esse, e esse homem... Ele vê as coisas que o Senhor faz, então ele diz para o Senhor, Senhor eu vou a partir de agora passar a segui-lo por onde o Senhor for. E nosso Senhor olhou para ele e disse para ele assim, você realmente quer fazer isso? Você tem certeza que você quer fazer isso? Você não quer primeiramente pesar o quanto vai custar? Não quer primeiramente pôr o que é que vai custar? Olha... É, eu as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas aí têm os seus toques, têm os seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Muito embora eu faça esses milagres, faça essas coisas maravilhosas que você acompanhou, que você viu, mas eu não tenho lugar certo, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Né? Nós não sabemos, a partir desse momento, qual foi a decisão daquele homem, mas ele recebeu uma advertência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que é chamado por Deus, irmão, aquele que é chamado por Deus, Deus não aceita nenhum tipo de desculpa, sabe? Deus não aceita. Mas aquele que se dispõe a ir, aquele que se dispõe a seguir o Senhor, sem que primeiramente tenha recebido um chamado direto do Senhor, ele precisa pesar, pesar bem as suas decisões para que essas decisões não sejam decisões tomadas tão somente é, por uma emoção, por uma emoção. E quando nós lemos aí que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito das pessoas que o seguem, ele disse aquele que perseverar até o fim, por que, que ele disse isso? Porque a partir do momento que nós começamos a colocar a nossa fé em ação, é o momento que nós vamos ser provados nessa vida. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades devido à fé que nós assumimos, a fé que nós temos, a fé que vem sobre a nossa vida, a fé que começa a trazer e a desenvolver dentro de nós um novo rumo, um novo caminho. Eu quero, irmãos, citar aqui uma frase que, que eu li e que eu achei é, importante. Uh, Martin Luther King, que era um pastor evangélico, que foi assassinado, ele diz o seguinte, se você não puder voar, corra, se você não puder correr, ande, se não puder andar, Rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito, de qualquer maneira. Logicamente, essa frase, essa frase que ele disse, essa frase, ela foi formulada na mente dele, no coração dele, de coisas que foram extraídas da palavra de Deus, de princípios da palavra de Deus, princípios extraídos aí, é, da palavra, por que estreio da palavra? porque nós, a única coisa que a palavra recomenda que a gente pare é de cometer pecado a única coisa que a palavra de Deus nos adverte nos, dizendo para parar, como Paulo disse, aquele que rouba roubava não roube mais aquele que mentia não minta mais, aquele que enganava não engane mais Aquele que usava de, de artifícios, de artimanhas, não use mais, não use mais. Então, a única coisa que o Senhor manda nos parar é com essas atitudes. Oh, desculpa aí, meu amado Amarildo e a sua digníssima esposa. Estão completando hoje 34 anos né, de casados. Me avisaram ali e eu comecei a falar, a que eu olhei para você lembrei. Parabéns para vocês. Depois eu quero orar para vocês, ok? Deus abençoe, tá? Vocês sabem quantos, quantas vezes a situação veio para barrar, não é? Quantas vezes? Então, é uma coisa assim, a situação veio para barrar não apenas o lado familiar, o lado, não apenas o lado conjugal, mas o, o próprio lado pessoal de desenvolvimento da nossa fé. Então... Eh, é... ah, Jesus, deixa eu voltar aqui, não, onde que eu estava. Oi, Amém. Mas eu vou, 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 vou recapitular aqui. Vamos ver. Oh, obrigado, irmã. Então, a única coisa, irmão, que na Bíblia Sagrada manda-nos parar, manda-nos parar, é quando nós estamos persistindo no erro, quando nós estamos ali batendo no mesmo erro, na mesma tecla, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, e o Senhor fala isso para nós, não é que nós vamos prejudicar a Deus. Não tem como prejudicar a Deus. Deus não é prejudicado por nada e por ninguém. Por nada e por ninguém. O que Deus recomenda para nós é para a nossa felicidade, é para a nossa tranquilidade, sabe? O que Deus recomenda para nós, quando Ele fala para você, pare, é porque Ele sabe a consequência que vai surgir com aqueles atos, com aquelas atitudes. Então Ele fala, pare, a única coisa, as demais coisas, mesmo que você estiver sendo provado por causa da sua fé, mesmo que você estiver passando por tribulação por causa da sua fé, mesmo mesmo, mesmo assim, ele diz para você não parar, para você continuar. E quando ele fala que nós devemos continuar, amado irmão, é porque a companhia dele, a presença dele, bendita a presença dele, vai nos acompanhar. Não pense você que a provação na vida de um cristão é para nada. Não pense você que a provação da fé na vida de um cristão não vai ser. Não pense você que não é assim, não. Os, todas as coisas, quando vêm da parte do Senhor, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas... Então, se você estiver sendo provado por causa da sua fé, da sua fé, eu vou recomendar para você aquilo que Tiago recomenda. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu a sua carta, que está aqui logo depois de Hebreus. né? De Hebreus, nós temos aqui o livro de Tiago. E Tiago, ele fala o seguinte... Ele diz assim, no capítulo de número 1, um, no versículo de número 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vamos prestar atenção? Vamos ver. Meus irmãos, considerem Motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Então, ele me recomenda, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu esta carta. E não pense você que ele escreveu esta carta baseado na experiência de um outro pastor qualquer, ou de uma outra pessoa qualquer. Se assim ele o fizesse, ele não iria falar com tanta propriedade, não ia falar de coisa tão íntima. Tão íntima. Então ele está dizendo para mim e para você, mas quem é que consegue fazer isso? Quem é que, que consegue achar motivo de grande alegria em meio às provações? Em meio às provações, nós temos a tendência da nossa mente ser atingida, atingida por setas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. E essas setas, ela vêm justamente para atingir os nossos pensamentos. Atingindo os nossos pensamentos, essas setas atingem as nossas emoções atingindo as nossas emoções, elas não são coisas boas para encontrarmos motivo nelas para nós nos alegrarmos. Não são, não são. Mas Tiago, ele está, através da experiência que ele esteve, ele está relatando a experiência pessoal a cada um de nós e como é que ele chegava, chegou a essa conclusão como é que ele chegou a essa experiência ele chegou a essa experiência porque ele fala assim que nós devemos levar diante do Senhor toda circunstância que envolve a nossa vida levar diante dele e levar diante dEle como pessoas que têm no coração uma semente genuína plantada pela palavra de Deus. E essa semente genuína plantada pela palavra de Deus em nosso coração, nos leva a entendê-la, ou nós a entenderemos através de uma atitude que nós vamos tomar e tendo este homem como exemplo porque este homem segundo a história bíblica irmãos tem muitas coisas que não estão escritas na bíblia mas coisas que foram relatadas por pessoas que viveram no primeiro século na formação da igreja muitas coisas importantes da história da igreja que não está aqui dentro do livro não está aqui dentro da Bíblia Sagrada mas são histórias verdadeiras e diz que esse homem chamado Tiago que era irmão do Senhor Jesus Cristo ele tinha os joelhos tão calejados tão calejados, tão calejados como os joelhos de camelo de tanto ele orar então, era através da oração que ele encontrou em meio às, às provações da vida... ...motivo para se alegrar diante dessas situações. Quando, amado irmão, nós, irei, nós vamos falar com Deus... ...quando nós vamos conversar com a pessoa certa... ...e quando nós vamos expor diante dele a nossa situação... ...não que ele não tenha conhecimento, não que ele não saiba... Mas é na oração que ele vai fazer o nosso coração entender que aquela situação está sendo permitida por ele para trazer crescimento na vida. Crescimento no relacionamento com Deus. Crescimento no desenvolvimento da fé. Porque ele vai falando assim, ó, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança Perseverança Vocês sabem Que a prova da vossa fé Produz perseverança Perseverança no que? Aquele que perseverar até o fim Será salvo Perseverança A prova da tua fé Não é para fazer você desviar a prova da tua fé não é para afastar você do caminho do Senhor. A prova da, da, da sua fé não é para tirar você do alvo que é a pessoa de, de Jesus Cristo, não. A prova da sua fé é para trazer perseverança para você permanecer. Permanecer em meio à tribulação, permanecer em meio à prova, permanecer em meio a perseguições, permanecer em meio à dificuldade, permanecer em meio à necessidade, permanecer em meio a tantas coisas, para você perseverar, porque quem não persevera nunca chega quem não persevera não persevera não persevera porque nós temos um alvo que foi proposto para nós quem não persevera olhando para o alvo quem não permanece olhando para o alvo ele mudará muito facilmente de rumo mas para quem iremos nós? se eu mudo de rumo para onde eu vou? se eu mudo de caminho para onde é que eu vou? E ele vai dizendo assim: Ó, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Glória a Deus, maduro. A pessoa madura quer dizer pessoa de experiência, tem experiência. Ínquilo quer dizer que ele perseverou e as coisas que lhe estava atrapalhando no caminhar na fé foram tiradas, foram, foram tiradas da vida. Glória a Deus. Amém, mal. Glória ao Senhor. Então, eu estou dizendo para você, amado, para você perseverar. Para você continuar firme na fé, para você permanecer na presença de Deus, para você permanecer diante dEle, permanecer perto dEle, permanecer, e por que, que você deve permanecer? Porque nós temos na Bíblia Sagrada inúmeros testemunhos, inúmeros, inúmeras situações em que aqueles que perseveraram alcançaram. Por exemplo, eu falava na quarta-feira à tarde aqui para os irmãos, né? E é uma beleza quarta-feira à tarde, irmãos. Né? Vem muitas irmãs, glória a Deus pela vida das irmãs que vêm na quarta-feira à tarde. E sempre vem dois, três irmãos, né? Dois, três irmãos. As irmãs que vêm no culto de quarta-feira à tarde, né? É. Cuidado que elas têm, sabe? Uma coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a vida dessas irmãs que vêm lutar pelo lar, pela família, pela casa. Olha, aí eu dizia que o Senhor Jesus Cristo disse, ele contou uma, uma passagem a respeito de nós perseverarmos e nunca desistirmos. O que, que ele contou? Ele contou a respeito de um homem, de um homem aqui no capítulo 18 de Lucas, nos fala assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Ele contou para quem? Para os seus discípulos, para as pessoas que estavam perto dele, estavam junto dele. Não está querendo dizer que eram apenas os doze, não. Não, os discípulos, aqueles que estavam aprendendo com ele. Sabe? Aquilo, aquele, aquilo que ele estava passando para aquelas pessoas. E ele contou essa parábola de, dizendo o seguinte, para mostrar para eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. E muitas pessoas, eles se desanimam na oração, porque na oração eles pedem alguma coisa para o Senhor e quando eles pedem alguma coisa para o Senhor, às vezes as, as coisas não acontecem, não no tempo que a, gente, que a gente quer, que a gente deseja. Não, não acontece, não acontece não acontece, o Senhor Deus, Ele tem uma maneira toda especial e Ele é Deus Ele é o Senhor e nós devemos confiar nele assim como os filhos confiam nos pais, nós devemos confiar, os filhos confiam no pai sabe sabem que o pai é um ser humano que pode faltar que pode falhar, que pode errar mas o, o Senhor Ele não falha, o Senhor Ele não falta, o Senhor Ele não erra, então Ele quer que tenhamos todo da confiança nele para que a gente tenha como tranquilizar o nosso coração o pai ele coloca o filho em cima do guarda-roupa em cima do guarda-roupa coloca o filho em cima do guarda-roupa né? e ele diz para o filho assim Pula, filho, pula, filho, pula, filho. É? E o filho pula, e o pai sai fora, e o filho pá, cai em cima da cama. O pai fala para ele assim, isso é para você nunca confiar nos homens. O próprio pai falando para o filho, ensinando o filho a não confiar nem nele próprio. Amado, Deus, Deus, Ele quer que a gente confie nele, porque Ele jamais vai sair fora, jamais vai tirar o seu corpo fora, jamais Ele vai permitir que a gente se esborrache no som, jamais Ele vai fazer, fazer isso, Ele quer que você tenha confiança nele, para que você possa descansar o teu coração. Fala para o teu irmão, descanse o teu coração confiando no Senhor. descansa o teu coração, descansa. O que, que o Senhor Jesus Cristo nos orienta? Ele diz o seguinte, não se turbe o vosso coração não traga tormento para o teu coração, não faça isso. Não é o Senhor que traz tormento no teu coração, o Senhor traz paz no teu coração em meio à tribulação. Mas você tem a capacidade e o poder de trazer tormento para junto de você. Você pensa coisa ruim e paf. Pensa coisa ruim e parte, pensa coisa ruim e parte, pensa coisa ruim e parte. Põe coisa e traz para dentro da tua cabeça, dentro do teu... Irmão, o Senhor diz para você, filho, olha, vem cá, eu te deixo a minha paz, a minha paz eu te dou. A paz de Deus excede o entendimento, excede a razão você pode ter a sua fé provada, mas a fé, ela vai dominar o teu coração, e vai fazer com que você continue, continue confiando no Senhor, continue acreditando no Senhor, para que você continue perseverando no caminho que Ele te chamou para você caminhar, para você andar. Então, ele conta aqui uma palavra, irmão, é, ele, ele começa a falar do dever de sempre orar e nunca desanimar, nunca desanimar, nunca. então há a possibilidade sim, se nós pararmos de orar, há a possibilidade de nós nos desanimarmos, é por isso que Tiago disse aquelas palavras lá, experiência em minha oração, nos orientando a perseverança, a permanecer, a lutar, a aprender a lutar com as armas do Senhor, e as armas do Senhor, o que, que são? São a fé, é a paz, fé e paz. E, ele, e ela diz aqui, ele disse, certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, está me importunando. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Porventura, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Olha, preste atenção. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém, irmãos? Não pare de orar oração é o combustível da sua fé não pare de orar oração é combustível da tua fé e é através da fé que você se mantém em pé